1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto
0: es 00
1: Podcast, episodio
0: 00163.
1: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y esta mañana también nos acompaña haciéndose un cafecito eh, nuestro amigo y compañero, Jesús. Buenos días. Así que queda reflejado en, en su voz de eco, eh, que de alguna forma camufla la voz de, de... No, no, lo de resaca no lo digo, vale. Muy bien, <coughs> bueno, ya lo has dicho, pero ah, bueno, vale. Vamos a grabar un podcast de cine, vamos a, a traeros algunas películas que hemos podido ver en las últimas semanas, Tomeu tiene muchas, va a ser difícil que haga una selección de cuatro, tan difícil para él que ni siquiera ha querido compartirla con nosotros eh, en el, en el tan, guión. Tan difícil que casi casi diría que no hay ninguna que destaque
0: por, por, su, por su calidad. Por su calidad, pero bueno, es lo que he podido ver y es lo que... Yo me verdad. debo al podcast y diré... Y diré lo que tenga que decir. Vale,
1: Tenemos algo de cine muerto, alguna noticia y algo de cine que se viene, lo que viene a ser el contenido habitual de un 00 Podcast. Y vamos enseguida por él, que la hora corre. Ya que yo he declarado eh, mis películas y sin embargo tú eh, pues vas de por libre, creo que me toca a mí empezar. Así me parece que bien. El elige... no
0: las he visto, es pues que no tengo ni el guión abierto, con lo cual... Por, por, te dejo pues
1: entonces, no, entonces, empieza tú, pero ten la decencia de abrir el guión. O sea, no digas eh, mientras grabamos que ni siquiera vas a abrir el guión. El guión. Bueno, venga.
0: Eh, igualmente empieza por la que más te la que menos no, em... te haya gustado de las cuatro. Empieza,
1: a ti, empieza tú, empieza tú. A ver, ¿qué, qué, me has, qué, qué has visto este, esta quincena? Bueno, pues esta quincena, más de una quincena. ¿Qué es lo que has visto? Bueno, he visto varias...
0: Tráeme tu, pe- tu peor película.
1: Tu peor película.
0: Mi peor película... Bueno, yo había pensado hablar de cuatro.
1: Pues la peor vale. de las cuatro.
0: La peor es Spider-Man 2.
1: ¡Uh! Fui... Tú que bueno. eres tan comiquero y tal.
0: Eh, sí, por eso la, la traigo a colación, porque la película eh, viene a ser el... ¿Cómo era? El reboot... La segunda parte del reboot de las tres películas anteriores, que a su vez son un remake de una... No, sí, bueno. no
1: sé a ti te gustó la primera yo me acuerdo de haber tenido esta discusión contigo que a mí me pareció una una soberana tontería y a ti te gustó pues mira,
0: antes de volver a ver la segunda por por aquello de que mira la tenía a tiro, vi la primera y y es verdad que si la comparas con la de San Raimi que también tuve ocasión de verla no hace tanto pues es verdad que para mí son más flojas evidentemente entonces no comparto el entusiasmo que a lo mejor tuve la primera vez y, y obviamente, ya con la segunda, pues ya me he quedado un poco un poco frío. Pero un poco el tema viene a que realmente eh, estas películas, las, lo que me gusta es que ha habido una mejora a nivel tecnológico que hace que, que lo que es el, el efecto realista de los superhéroes.
1: Lo bordan, fantástico y maravilloso. Muy, muy mala tiene que ser para que lo que estés destacando sea... No, se no, no,
0: no, me refiero que eso ya lo, damos, ya lo damos por bueno, porque ya desde hace años hemos conseguido que eso suceda y como siempre digo, yo de pequeñito, mmm, o oh, si hubiera visto estas películas, creo que hubiera llorado y me hubiera quedado viendo la misma película una y otra vez, ¿no? Pero, vale, pues ya tenemos eso, lo hemos conseguido, ahora me gustaría... Que de alguna manera eh, las historias, los personajes y todo, pues tuviera un poquito más de de carga. Y y me voy a repetir, como dice, mira, como el podcast, aquí hacemos lo que nos da la gana, y eso me mola, eh, no hay guiones como el de Mario Puzo y Superman. Otra vez lo vuelvo a decir, porque es que es verdad que las no enganchan nada. No veo necesario que fuera. Que hubiera que hacer un reboot de la saga de spider-man no veo necesario que sobre eso sea una segunda parte en el fondo están repitiendo los mismos esquemas que otras peli- que las películas de San Raimi no aportando prácticamente
1: nada entonces lo veo totalmente innecesario ¿Aportan millones de dólares a las cuentas bancarias? Eso es lo
0: que cuentas? lamento porque yo sigo yendo <risa> la, in- la
1: industria del
0: cine Parte de mi dinero está ahí parte parte de 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 dinero. Su dinero es mío
1: No, dejó de ser tuyo cuando compras la entrada pero bueno, no, sí que sí que sí que tienes toda la razón del mundo. Pero estamos, eh, pero es que culpa tuya por ir a ver Spider-Man 2. Es que eh, sí, sí, ¿quién sí. te manda? O sea, sí, sí. Reclamo, reclamo cordura, Tomeu, Reclamo cordura. Venga. Bueno, ¿Qué más? también ¿Al, hay, hay que decir más? que es algo una
0: película fresca del verano y dices, bueno, está bien. Bueno, se ha estrenado un poquito antes
1: y eh, vas a decir algo a nivel argumental o a nivel de, de interpre- interpretativo. Repiten
0: los actores, Andrew Garfield haciendo de Spider-Man, que está está mal la verdad es que está mal no me lo creo para nada y luego Emma Stone que hace el personaje de, de ella que sí que ahí sí que le doy un poquito más de, de la novia de Spider-Man estoy un poco espeso tío. es que me gusta hacer el
1: personaje, ¿El personaje de ella de, digo. la novia de Spider-Man ella me
0: gusta un poquito más y luego Jamie Foxx entre otros hace de malo tampoco me gusta el personaje de Jamie Foxx porque está trilladísimo ¿eh? entonces hace un personaje muy exagerado pero que no aporta nada, la verdad es que a mí personalmente no me gustó, y eh, como anécdota pues está Sally Phil haciendo de la tía May, que, que bueno, que bueno
1: ya aparecía en la el doblaje
0: después de haber visto la serie de Cinco Hermanos es tan malo que, que, que ya tampoco te crees eso, pero en este caso lo achacaría más al doblaje que es malísimo que a la,
1: que, que a la propia interpretación. Hubieras preferido pasarte eh, dos horas mientras alguien te pellizcaba antes de, 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 seguir haber, Spiderman. de... seguir viendo spider seguir viendo spider muy bien. Pues, oye, como, como película mala que te he pedido, desde luego cumple todo lo que todo lo que esperaba de ella.
0: Totalmente.
1: ¿Has entrado en el guión? No, todavía no. Todavía no, muy bien. No, porque me
0: quería prestarte toda la atención que te mereces.
1: Pero si has estado hablando tú.
0: Claro, pero mirándote a los ojos me refería. Ah, vale,
1: Bueno, vale, pues... Eh, mientras... Eh, ahí, está,
0: ahí está. Ahora lo veo, por fin.
1: Tenemos que decir que Tomeu es un eh, es un clásico. Le gusta el cine clásico y todavía tiene un iPad de primera vale, generación.
0: venga, me gusta. Uh, Cenicienta, original. Muy bien.
1: Vamos a darle ahí. Mm, Cenicienta... Es eh... que ya tienes hijos. Bueno, te voy a decir que no la vi por mi hijo, precisamente, esta película. Pero, pero bueno, la verdad
0: es que... Mm, bueno, yo antes de que sigas Creo que la he visto uh, Bueno, unas 532 veces
1: Yo con un poquito de suerte no la, voy a poder, no la voy a ver más en unos años ¿vale? Y no porque no me gustara eh, De hecho, Susana se sorprendió Que no, que no la hubiera visto eh, Pero la verdad es que los clásicos Así clásicos, clásicos de Disney Yo hasta que no tuve las hijas Tampoco la había visto eh, O sea que... Que no, 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 nunca tuve necesidad Quiero decir, ¿para qué? Exactamente Una peli de princesas Tomeo le está dando un ictus O tiene una pregunta eh Jesús, <risa> ya te metes conmigo sin verme. No, no, esa es encantada la historia de Giselle. Perfecto. Que esa sí me ha gustado, sí. Encantada la historia de Giselle, que es una gran película porque hace incluso parodia un poquito sobre todos los seres sí, sí, sí. de Disney. No, no, estoy hablando de Cenicienta Cinderella eh, del año 1950. Eres
0: tú, tú mi... mi príncipe. No, esa, no es, azul.
1: Es, esa es La Bella Durmiente. Es
0: La Bella Durmiente. Es La Bella Durmiente. No es Cenicienta, joder, no es, Cenicienta. es que, la, la, claro, La Bella Durmiente la he visto 420, pero no. Bueno. Uh, que por cierto, a mi hija Jesús le regaló la edición de lujo de La Bella Durmiente, la tengo en casa. ¿Ya? Sí,
1: sí. Ah, um, a ver, vamos, vamos a. No voy a contar la historia de Cenicienta, creo que no es necesario. Eh, la, la, industria, la industria Disney nos encar- se ha encargado de que todos cre- crezcamos sabiendo de qué va Cenicienta. Pero bueno, la verdad es que pocas veces eh, había visto yo una película de animación de 65, 64 años. Es decir, eh, y te das cuenta, pues, por una parte, cómo ha evolucionado todo. Uh, porque. Eh, en cuanto a calidad de animación, ya solo la, el movimiento de los personajes, el fondo, los recursos. Me recordó en algunos momentos como, como una, una obra de teatro, que se, se desarrolla por actos. Porque, digamos, van cogiendo fondos, ¿no? Eh, cenicienta en la habitación, plum. Cenicienta en el baile, plum. Y, y los fondos, pues, son, son todos muy parecidos, ¿no? Y además, a mí igualmente me gusta todavía, ¿eh? Se mantiene bien. Hombre, yo te iba a decir, digo, no como se puede algo decir. Clásico. No se puede decir que haya envejecido mal, porque no se puede decir así, porque sería absurdo, pero sí sí se puede decir que que ahora mismo es una película de época que refleja la tecnología de animación que había en esa época. Eh, Está conseguida, la historia es exactamente tal y como la conoces y tal y como la cuentan. Eh, A ver, es muy moralista, muy... Totalmente. eh, eh, Estereotipan a cada uno de los personajes y, y, y en realidad, si te pones a pensar lo que te cuentan... A ver... Es muy sencillo, luego, por supuesto, puedes hacer mil críticas, pero como, como podrías revolver el, el cuento y sacar pues la diferencia entre clases sociales, la discriminación, el, el clasismo... Sí, bueno, sí pero claro, eso se puede hacer un análisis sí, sociológico brutal. Los... Pero bueno, la película mm, se puede disfrutar y se, y, y se ve y se y está bien. Quiero decir, no, 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 tiene, no tiene nada que digas «No, mira, es, es imposible verla porque ahora ha envejecido fatal» no es así, es decir, la película se puede disfrutar pero yo creo que ya no solo disfrutando de la película sino siendo consciente que estás viendo un clásico de Disney y, y un poquito en lo que se, se basa todo esta no sé cómo llamarlo, yo lo llamaría la conspiración de las princesas, ¿no? el, el, el intentar convertir a, a cada niña occidental en, en una princesa y que tengan ahí sus, sus, sus estereotipos de, de, de chicas jóvenes, blancas, eh, delgadas eh, con un sueño buenas y que al final triunfan
0: y que claro. se casan con un príncipe y que
1: necesitan un hombre para complementar sus carreras eh, y, que, exacto, y que necesitan un hombre como complemento hombre también te pones en el año 1950 y dices pues mira es, es un poquito lo, lo, lo que había en ese momento pero bueno Disney es, es, es una maquinaria que, que lo ha ido luego no es que esté en contra de Disney Quiero decir, Miley Saurus salió de ahí. Quiero decir, eh, que la gente juzgue si, si realmente Disney es lo que era o, o, o ya no tiene nada no, que mira, ver con Mickey Mouse. Pero, como decías
0: tú antes con Spider-Man, Disney es una máquina de hacer dinero y punto. Exacto. Exacto. Está claro. Bueno, y se ahora, ha dado patente, por ejemplo, explotando la imagen de todas las princesas una y otra vez. Y, y, leemos,
1: y le hemos confiado ahora el... el, el... No, yo no.
0: eh. Pues a mí, no. Cuando me pidieron opinión,
1: dije que no lo hicieran. Le pero... hemos confiado ahora los tres próximos episodios sí, sí. de Star Wars. Sí,
0: sí por eso que a mí decir, no, 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 vamos, que vamos no. a
1: ver qué sale de ahí pero bueno o sea yo podré decir cuando sea un fracaso que dije os lo dije pero esta película lo tiene todo tiene la mala muy mala tiene el bueno muy bueno tiene la chica inocente y, y luego tiene toda que esa es la especialidad de Disney yo creo que donde más disfrutas una película todos los secundarios graciosos y con una personalidad brutal Las ratoncitos ratoncitos el perro todo el gato malo todo, todo eso ya se ve en lo que luego puedes ver 40 años después en que en Ariel, ¿no? En las ideas Que le ha funcionado
0: bastante bien durante <coughs> años. Perdón, y que le ha esto... funcionado bien ahora con Frozen también, o sea que...
1: Y, y ha creado una forma. Si ahora te pones a pensar cualquiera de las otras películas, de, ya no solo de Disney, sino de animación, y lo que ves es eso, es, es sí, todos es eso? esos atláteres.
0: Que bueno, digamos que esto está basado luego en cuentos <coughs> reales, o sea que quien inventa todo esto Perdón. es la literatura y que luego Disney pues, tiene el ojo de adaptarlo al cine, o sea que...
1: Así que... Um... Bueno, a
0: mí lo de... Para cerrar tu película... La cerraré yo. No, lo que um, no me gustan de estas películas, que después de haberla visto tantas veces, y a pesar de que es verdad que las canciones son pegadizas, es ese continuo goteo de, de canciones, ¿no? Que son películas semimusicales. Y dices que no te gusta. A mí me, me molesta... O sea, más de joven que ahora, pero me molestaba bastante. Yo prefiero... Mm. Como ahora en Frozen, que ahora no recuerdo si hay algún número musical, pero hay uno o dos como mucho en toda, y eso lo valoro más. Recuerda que hay un número
1: musical que de hecho ganó un Oscar
0: este año. Pues eso,
1: a eso me me refería,
0: refería. que uno o dos sí, pero que luego ya no... Bueno, porque
1: aquí estoy junto entre tú y Yo creo que se dieron
0: cuenta a partir de La Bella y la Bestia que ya no incluían tantas canciones en sus películas.
1: Estoy aquí ante ante dos eh, haters de los musicales, pero bueno, es decir, eh, eh, para mí tienen... Yo entiendo que teniendo dos hijas, eh, con la cantidad de veces que pueden haberte repetido las canciones de de, de cualquier película de Disney, no quieras volver a escuchar (coughs) una sola nota en tu vida, pero bueno, yo voy a defender los musicales y las películas de animación musicales también las voy a defender. Bueno, Cenicienta, una película que a mis 33 años he visto por primera vez. Qué bonito. Venga, tome, ahora dame la película número 2 de, de tu ranking de mejor a peor
0: Vale, es que además viene al pelo Maléfica, porque ya que estamos ah, dentro de, del ámbito uh, hay una tendencia ahora y, y Disney se ha apuntado a esta tendencia, es un poco el dar un giro a los cuentos está la serie Érase una vez hay películas que, que quieren jugar un poco con el mito y modernizarlo y darle un toque más así, mi hija o mi, bueno, mi hija mayor sobre todo, que es la que ha visto pues Cenicienta, La Bella Durmiente, todos los clásicos de Disney, uh, está en contra de
1: esto, porque como que le está rompiendo a ella sus esquemas de, de, de pequeño. Porque, porque el, el, la culpa es tuya por llevarla a ver estas películas. Es decir, No películas... quiere verlas. Fue a Maléfica sí que se dejó arrastrar un poco por la, lo que es la propaganda que se ha hecho,
0: pero hay otras películas, es que ahora no me vienen los títulos a la cabeza, que no hemos ido a ver sí, precisamente de... por eso.
1: ¿eh? Blancanieves Nieves y el Cazador Exactamente. y todas estas cosas. Estas recientes rollos, ¿sí? no ha
0: ido a verlas porque considera que, no, bueno. que para ella no son... Un autor, un, que, que Ella se considera una autoridad en la materia, bueno. evidentemente que no son. Uh, bueno. de, no entran dentro de los cánones que deberían ser estas películas. No tiene 18
1: años, no ha ido a verlas porque tú no las has llevado. tiene do- No, pero
0: yo hago lo que ella me dice. Y me dice, esta sí, pues, esta no. Pues estas... No, yo te lo
1: digo porque estas películas están hechas para que la, la muchachada bueno, ahora adolescente, de, claro. digo, a partir uh-huh. de los 17, desde los 16 sí. a los 19, es en plan. Te vamos a esta historia mm, convence la vas a querer ir a ver porque te, te, te clavamos durante mm, tu niñez 200 veces estas películas, las tienes programadas en tu en tu cerebro, pero como ya no las puedes ver como las veías antes porque crees que es de niños pues le ponemos aquí un filtro de Instagram a, a la película entera que la haga así un poquito como más mm, blanco sí, y negro sí, sí, el filtro de Instagram está presente Ahí está, en toda la película y listo, y ya está y entonces a partir de ahora ya con 17 años la puedes ir a ver sin ningún problema Cogemos una actriz de estas así que molen, como Angelina Jolie o Charlize Theron en, en, y la de, y la de los, los crepusculinos, para, por ejemplo, la de Blancanieves y la leyenda del cazador, la pones ahí y ya te funciona. Que la película tenga algún sentido... Además, cargando las tintas,
0: eh, y aquí es descarado, eh, en el personaje malo, que también es otra pequeña otro giro de... ¿Por qué?
1: Porque te estamos vendiendo que los malos molan. Porque ahora tu sociedad, es decir, eres, eres adolescente, te quieres revelar y tú vas a hacer una película sobre la mala del cuento. Pero ¿realmente
0: es la mala del cuento? Eso es un poco lo que nos va a contar la película. Bueno, yendo un poco al grano, pues mira, es una película prácticamente omnipresente. Eh, prota- la protagonista es Angelina Jolie, que realmente está cómoda en el papel. Debo decir que, que, le, que le pega muy bien, Por los cuernos. lo hace bastante bien, pero eh, es flojita la película en general. ¿no? Eh, la historia que nos cuenta pues es un poco el... el... El punto de vista de, de la madrastra, pero que, bueno, perdón, de la mala, de, de la bella durmiente. Pero también es un poco rara la historia, ¿no? Porque no, no es como nos lo cuentan en los cuentos, sino que ella vive en un bosque y es, yo qué sé, no, no sé ni por qué lo estoy contando porque realmente no, no hace falta. es todo un poco raro. Me gusta que lo que es la, la estética de la película pues está conseguida y esos paisajes tan bonitos, tan infográficos que, que, que ahora salen tan bonitos. La verdad es que están conseguidos, muy bella la película, todo en general, pero claro, es muy, muy plana, diría, en conjunto toda la película, no hay momentos así supercumbres que digas esta tal, y la verdad es que sin ser una película mala, hablo ya a nivel de ¿vale la pena que vayamos con los hijos? Pues yo creo que puedes ir, te pasas un buen rato, pero la película realmente es, es flojilla. no
1: Ahora voy a ir de cultureta, llévalos a un
0: museo en esas dos horas y... y claro, pero... Trabajo. Hay que ver boceos, hay que ir al cine, ya, hay que hacer un poco de todo. No, lo que pasa
1: es que es verdad que, que estamos atravesando ahora mismo un desierto de cartelera. Eh, yo espero que para julio-agosto lleguen algunas películas más interesantes. Yo iba
0: a hacer esa reivindicación, pero luego me he callado la boca. Porque ¿Sí?
1: si yo traigo cuatro
0: películas que pueden ser Spiderman 2, voy a hablar luego de Non-Stop, son películas comerciales malas, pero el cine está lleno de películas... De segunda, que yo, por ejemplo, no tengo el valor de ver o de ir y que a lo mejor son pequeñas joyas. Entonces, cuando hablas con los amigos, estamos criticando, es que no hay buen cine y tal. Realmente, a lo mejor sí que lo hay, pero como no queremos salir de esa, de esa zona de confort, qué bonito, no, no somos capaces a lo mejor de descubrir esas películas. Entonces, esa reivindicación tenía que claro hacerla y luego me, me he reprimido. Porque no, digo, tiene razón, tiene quizás... Razón nos estamos cerrando a otras películas pero bueno te doy, te doy la razón no, no, no te la doy por primera vez El episodio tiene. 00163 Gerardo sí. me da la razón no es verdad por
1: allá por el ochenta y pico también te la di una vez muy bien Tomeu eh, elige tú de eh, ¿qué, qué película quieres que hable yo estoy aquí sí, en este caso iba bien hablar de Maléfica
0: porque sí, 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 encajaba desde perfectamente desde luego bueno de Anchorman Anchorman yo, a ver, de no, Ann Chorman, lo pone, estoy leyendo literal. ¿tú no, fuiste, ¿Tú no estabas estudiando inglés? Sí, y me dijeron que estaba bien dicho decir Shakespeare en, en lenguaje, no en inglés. En la clase de ¿sabes? lenguaje, ¿sabes? es ¿sabes? castellano, pero
1: no eh, estaba mal dicho escúchame, decir Shakespeare. tú estás, estás estudiando inglés, ¿verdad? No, ahora ya no. Pero has estudiado, decir, no, 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 sí, no, sí. no intentes salvar eso, venga. Diane um, Corman, película de 2004 protagonizada por Will Ferrell, dirigida por Adam McKay, y con una buena plantilla de, de secundarios, como son, como son Steve Carrell, Paul Ruth. Hablas de la primera, ¿verdad? No la. Porque ahora o la segunda. Exacto, hace vale, poquito vale. estás la segunda, pero, pero todavía. Bueno, todavía estoy en la primera, la vi. Y la verdad es que ahora, después de lo que digo, no sé si voy a ver la segunda. Supongo que sí. Supongo que sí. Pero bueno. Um, <coughs> La verdad es que eh, Andy McKee eh, o McKay, es un especialista de Will Ferrell. A, 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 ¿Cómo se dice? Ha dirigido Hermanos por Pelotas, Diane eh, Cormandos, eh, Los otros dos, que es también una película policíaca con, con Will Ferrell. Y nos encontramos aquí ante una comedia... Claro, es, es del 2004, yo no la había visto hasta ahora, pero es un poquito de... de, de la, la, Inicia, no iniciadora pero en las primeras películas de este humor un poquito burdo un poquito absurdo una mezcla de las dos cosas eh, que ha hecho luego por ejemplo mucho Steve Carrell incluso Ben Stiller ¿de acuerdo? ¿de qué año es? Eh, es año 2004 claro, por ejemplo eh, hay películas anteriores Zul- que Zuland- están Zulander por ejemplo está antes pero Zulander yo la meto en, otro, en otra categoría es decir la meto en otra categoría porque me pasa lo mismo que con, con Tropic Thunder, es decir, son películas que cuando luego escuchas a Ben Stiller hablar, llevan como 10 como años preparándolas y, y con un guión que se, se, va, se, sí, va cociendo, se va cociendo a un fuego muy lento. Por eso luego han funcionado tan bien porque la verdad es que el, todo el guión está muy bien pensado y aquí no te encuentras con lo mismo, es decir, es una película, una comedia y se acabó. <coughs> La comedia habla de... Es, es que aquí no existe la figura de, de Anchorman como, como existe en Estados Unidos, que es el, el presentador, es el Matías Prats. Eh, aquí es que poca, pocos periodistas más tenemos como, como Matías Prats. Matías Prats es Matías Prats y punto. Y, sí, tú, un, y tú pones las noticias a las... A las, a las nueve de la noche y sabes que en Antena 3 va a estar él. Bueno, pues en, en Estados Unidos funcionan mucho y, de, de, por ejemplo, eh, The Newsroom, el, el papel de Will McAvoy... ¿McAvoy? Ah, ahora me abre. Eh, es es un poquito eso es decir, es la persona que representa y que defiende los valores de las noticias etcétera, etcétera no van cambiando tanto como aquí y, y, y tienen muchísimo más peso pues la película habla de él, que es un, un periodista refutado en una cadena, no es nacional, sino es una cadena pequeña, y justamente por eso, por estar en una población pequeña, pues está muy crecido él, él y todo su equipo. Su equipo, cada, cada, cada uno más raro que el otro. Steve, que relatado directamente de una persona, y no sé si idiota, en vez quiero decir una persona con un cociente intelectual muy, muy bajo, que... que, que sirve para generar según que bromas Paul Rudd hace del, del que presenta las noticias deportivas y va de bueno todo su universo eh, de repente se, se trastoca cuando llega Christina Applegate siendo siendo la, la primera mujer que se va a incorporar a la redacción y que de hecho va a tener ahí un papel de peso en, en la cadena y en las noticias y como, como estamos hablando de finales de los 70 principios de los 80, pues eh, todo el tema de machismo, todo, bueno, ahí se genera todo lo que, lo que va a originar lo, la comedia por lo que había visto, por los trailers, por la segunda parte, yo me esperaba una película más graciosa, quiero decir, para, para bien y para mal, todas Lo, esas... lo, lo, lo parece ¿no?
0: cuando ves todo... Para bien y para
1: mal todas estas películas tienen, como tú decías antes un referente que es Zulander, donde para mí es un máximo de, de lo que puedes hacer con un humor absurdo y, y rudo, ¿no? en ese aspecto pero esta película no lo es, es decir, no pasa de la típica comedia con los típicos gags y no me enganchó. Y mira que a mí me gusta Will Ferrell y que hice esfuerzos para que me gustara, ¿no? para que encendiera un fuego en mí, y sin embargo solo consiguió Brasas. No sé si alguien se ha dado cuenta de la comparación que acabo de utilizar. Mis compañeros han pasado. Uh, no tiene no tiene mucho más la película, no 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 se disfruta. ¿Quiero ver la segunda? Veré la segunda, a ver si lo hacen mejor, porque me entretuvieron. Y la verdad es que... El, el... Es que si existe una segunda, algún tipo de éxito debía haber, porque... Taquillero. Taquillero, sí. Estás di. como Peter Van Pero no en España. Es que en España es del 2004, yo no recuerdo ni que se estrenara esa Yo creo que tampoco, ¿eh? A Jesús, por ejemplo, ni le suena y si le muestro la portada tampoco. Es que no fue conocida aquí. Directamente. De hecho, me sorprendió
0: cuando se estrenaba ahora la segunda, que hubiera una primera. Digo, ah, pues no, no era consciente.
1: Bien, eh, es una película entretenida, pero que no, no está a la altura de otras comedias así, digamos, que nos puedan que podamos relacionar Paul Rudd, eh, Will Ferrell, mm. Steve Carrell. ¿no? De estos tres actores, eh, digamos, tienen películas por separado mucho mejores que esta. Y nada más, y ya está, esta, esta película es sencilla.
0: Pues mira, hemos llegado al meridiano de nuestros comentarios. Podríamos, Will McAvoy, pasar a alguna de nuestras secciones habituales, Gerardo? Muy bien, pues eh, damos
1: paso, por ejemplo, a... al cine que se viene. Bien, sobre el cine que se viene, eh, voy a traer solo una película que creo que no, no he comentado antes aquí. Y corri- corrígeme o corregidme si me equivoco. Interstellar la nueva película de Christopher Nolan. con no la Con Matthew McConaughey de, de protagonista. ¿No? ¿No la he traído? A ver, yo solo he podido ver los trailers, he estado leyendo un poquito de qué va, etcétera, etcétera. Y eh, a ver, luego puede que sea un bluff total y que no nos guste. A mí lo que me, me ha convencido de que puede ser una gran película es que he sentido viendo el tráiler lo mismo que sentí cuando vi el tráiler de Inception. Es decir, es... Una persona, una carga dramática sobre esa persona, un, una responsabilidad mayúscula uh, en un actor que además es muy bueno, así como lo, lo es Leonardo DiCaprio, desde luego también lo es Máxima Conejic y además está en racha este hombre. Uh, y a partir de ahí vamos a jugar con una situación límite y con grandes escenarios y una apuesta muy grande. Es decir, así como por ejemplo hay películas eh, Código Fuente, una película que Jesús ahora tendría que resaltarse porque le, le gustó mucho en su momento ah mira esa ahí eh, Código Fuente es una película de ciencia ficción sí, sí. o cómo era la, la del mismo director esta que nos gustó tanto Moon Moon eh, películas de ciencia ficción que hacen una apuesta interesante pero con unos medios muy, muy reducidos esta es eh, Christopher Nolan aquí se lo juegan el todo por el todo y además el hecho de, de llamarse Interestelar es porque implica viajes al espacio entonces Puede tener muchísima carga y puede ser muy interesante y para mí constituye uno de los, de los eh, estrenos a los que sí o sí tengo que, tengo que acudir al cine cuando, cuando llegue. Creo que llega para finales de año. 7 si no de no mal, noviembre. 7 de noviembre. Y es que supongo que intentará correr hacia los Oscars, aunque Christopher Nolan tampoco es que... Bueno, con Batman sí. Yo pensé que con Origen iba a tener más, más éxito en los Oscars y no lo tuvo. Y con Batman yo también pensaba que, que iba a conseguir más cosas de las que consiguió. Pero bueno... Um, peliculón, peliculón y, y de esos que ya te llegan a fin de año y que tienes que esperar. Así que um, muy interesante. Bueno, también trabaja en Hathaway con aquello que tiene a veces Christopher Noland, diría arrastrando actores que, que han estado con él. Michael Caine también trabaja, quiere decir, es un poquito, ¿no? va, va siempre, va, va cogiendo actores y, y además eso es interesante, el, el, el poder disfrutar de los mismos actores que Estaba actor. viendo
0: mientras hablabas el tráiler y es verdad que tiene que la propia, y se ve en la, un increchendo que sí, se va sí, a transmitir sí. en la película. y Me gustan estas películas, ¿no? que cuentan con una introducción larga donde realmente asientas Jesús
1: a, hacia ese momento espectacular. Jesús vio conmigo eh, Origen eh, y todavía recuerda mi estado de excitación en la escena del puente. No sé si él se acuerda de esa escena. O ¿Pero no os parece
0: que es una película Origen... A mí me encantó, pero que por, de alguna manera el tiempo no la no ha tratado bien o hay más gente que la denosta de lo que había al principio porque yo la sigo considerando un no, peliculón no con pero yo lo, lo que iba leyendo y tal como, bueno, incluso las bromas que en algunas series de televisión es, es una broma recurrente pues la he visto creo que en dos series digo, no he entendido nada como en origen o algo así entonces parece como una
1: peli que el tiempo la ama no, no sé. la ha maltratado un poquito yo creo que es una película que cuando cuando yo cuando la vi en el cine me quedé alucinado, Sí, sí. sí. directamente claro. alucinado. Claro, Luego cuando la ves por segunda y tercera vez, o cuarta, como yo, sí es verdad que, que, que no es que pierda, pero ya no te alucina todo eso porque ya te ha alucinado una vez. Entonces vas viendo un poquito el porqué y la ves varias veces justamente porque quieres... Esto pasa un poquito como Lost, es decir, cuanto más eh, te sorprende algo, más quieres analizarlo y cuando más lo analizas, más lo deconstruyes y por tanto pierde ese punto de sí, mito. Sí, tra- ahí por ahí. Pero sigue siendo una película que para mí es muy innovadora eh, en imagen, en historia, y si algo le puede fallar es un poquito la interpretación de según qué actores. Nunca voy a entender qué hace Ellen Page en esa película. No sí. lo voy a entender. No no, no tiene sentido. Pero, uh, bueno, más allá de, de eso y de algunos factores, que sí que puede ser exagerada, etcétera, bueno, pero es que está hecha para ser exagerada. Está hecha para ser grandiosa en la pantalla. Punto así que no no dejo que nadie se meta con con Origen bueno pues ese es el cine que se viene en cuanto a noticias y luego ya te dejo con el cine muerto hay una promoción que todavía está vigente lo digo para quien le interese yo he estado dando además en en el podcast de tecnología que tenemos varias personas, Jesús aquí entre ellas Eh, He estado dando, y en en Emilcar también, un poquito la vara sobre el media center que me he montado y cómo he conseguido ver ver las películas que tengo en el disco duro a través del Apple TV, de una forma muy ingeniosa, etcétera, etcétera. No es que lo haya hecho yo, pero simplemente lo he puesto en práctica. Te contrataré para que vengas a casa. Cuando quieras. Pero, bueno, hay una forma de ver Plex en un televisor de una forma sencilla y es a través de un Chromecast de Google, ¿de acuerdo? Que es este este pincho pincho HDMI eh, que te permite hacer streaming. Waki, que es un servicio además que tú has disfrutado no sé si actualmente lo sigues disfrutando, sigues abonado o no no lo, lo bueno acabo rápido.
0: Lo bueno de Waki es que um, aprovecho los cupones que me suele enviar y no es la típica que uh, tienes un cupón, entras y ya no tienes derecho a él, sino que Waki... Te, te, te regala o te hace super ofertas siempre. Entonces, yo a veces las aprovecho, a veces no. Entonces,
1: ahora mismo no tengo ninguna en marcha. Estás diciendo que cuando toca pagar ni de coña, cuando O sea, te lo regalan... el precio
0: habitual no, pero cuando hay una promoción sí que las aprovecho. Ah, correcto.
1: ¿De descuento o totalmente gratuito? No,
0: alguna vez es un mes gratuito y dos meses a muy
1: bajo precio, pues está. Vale, vale, vale. Bueno, pues que ahora mismo tiene una promoción en la que te vende un mes de suscripción y un Chromecast, que suele costar 35 euros. Por, con gastos de envío, 25. Está bien, es muy barato, yo me estoy incluso planteándolo para el segundo televisor y para juguetear un poquito con, con, con el Chromecast. La pega, eh, y aquí pues, eh, tengo que denunciar un claro acto de discriminación, eh, es que no hacen envíos a territorio que no sea peninsular. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, quedamos fuera porque, porque ¿para qué? Somos ciudadanos de segunda. Los canarios tienen una barrera en el mar, nosotros eh, nos tapa el del tiempo... Y Ceuta Melilla, no sé.
0: Bueno, a lo mejor con lo de las... No iba a decir una no. reivindicación tonta. Con las plataformas petrolíferas facilitaremos eso, pero... Sí, no venía a cuenta. No, Muy no.
1: Sí. Eh, no, no. bien, eh. pues eh, corramos un tupido velo y pasemos a... El cine muerto con tu meufiol.
0: Pues gracias a... A Barralet, nos hemos ent... eh, en, en mi caso me enteré pues que había fallecido Eli Wallace, un actor de los que llevaban añísimos toda su haciendo vida. cine toda su vida. Actor que, bueno, estaba viendo aquí su filmografía, pues ya desde el bueno, el feo y el malo, los siete magníficos, oh. uh, había trabajado en El Padrino 3, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dejaba mmm, esta, yo no sé si era un par de semanas y tal después de una gran, gran trayectoria, ¿no? Esos actores que, que decimos siempre que están ahí, haciendo su papel secundario, pero que dan calidad a cualquier película que hagan.
1: Desde luego, sí, era, era un hombre, de, digamos, de Hollywood, de la vieja escuela, como tú dices, ha estado en todas las películas. Y yo recuerdo haberlo visto en, en, un par de, en un par de películas, ahora voy a buscar cuáles, porque fueron de las últimas que él hizo, y notas eso. Es decir, yo me acuerdo que, que al principio dije, ¿cómo puede ser que este hombre tan mayor siga trabajando? Creo que murió con 98 años... Y, si, y ves, era el viejito adorable de The Holiday y también eh, en el escritor hacía, eh, tenía un papel y m- me iría más abajo y encontraría, y encontraría otra película que seguro que vi de él. De, además tenía una cara, de hecho hizo de feo en El bueno del feo y el malo, y tenía una cara digamos muy, muy particular que hacía que si lo volvías a ver siempre recordara, recordaras que era él el que estaba y no otro actor, que son a veces más... Más olvidadizos, pues no, él iguales pues no lo era. No sé si es Wallace, Wallace, no lo sé, pero bueno. El iguales, no lo sé. Descansa en paz y, y se nos ha ido un hombre, un hombre de Hollywood eh, a sus 98 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues eh, arrancamos esta segunda parte del podcast con otra película de Tomeu. Eh, que no sé cuál es, así que cuando quieras.
0: Pues esta la vi hace dos días, eh, mmm, se, es Non-Stop, que está protagonizada o sin escalas por Liam Nielsen, que últimamente se está, está prodigando. Está en todas. ¿Eh? Está en todas bueno, y en muchas pelis de acción, ¿no? Está haciendo sí, sí, ese sí. giro, no, no sé por qué, a lo mejor cuando uno ya está en la, en la, parte, en la veteranía de
1: su carrera, no encuentra papeles o quiere pasta o quiere, pasta, no lo o soy, quiere una pero, casa más grande bueno, aparece además en una película que, que se ha estrenado este fin de semana cuando estamos grabando que es la de Mil maneras de, de morder sí. el polvo el salto, no lo hemos hablado, el salto a la gran pantalla de Seth MacFarlane como actor lo habíamos tenido como voz, lo habíamos tenido pues como productor pero nunca como actor y ahí está compartiendo con Charlie Cerón con Amanda Seyfried y el malo de la película es Liam Neeson también bueno, esta película es una
0: vuelta del género de western en plan comedia. No sé si me apetece verla del todo, pero quizás le demos
1: una oportunidad. Bueno, cuéntame, cuéntame de Non-Stop. Bueno,
0: pues Non-Stop la verdad es que es una película, entre, bueno, entre, y sin entre comillas, de tópicos de cine de acción o cine de género, pero que la verdad es resultona. Estamos ante un personaje, que no voy a decir quién es porque el misterio de saber quién es está bien saberlo durante cuando ves la película que a lo mejor si has visto el tráiler yo no había visto nada con lo cual me quedé con eso es eh, la primera escena está en un coche fumando con una botella de alcohol la cara desencajada y ya vamos viendo que es un personaje atormentado seguramente pues deduzco que es policía o algo así no lo sé no sabes todo eso queda ahí un poco difuminado y a partir de ahí pues resulta pues que nos va a contar eh, la historia eh, él se va a ir a Londres sube dentro de un avión ...las típicas películas que ya te van apareciendo... ...planos de diferentes personajes... ...te van presentando varios... ...que todos van subiendo al avión ¿no? Parece que se está intuyendo algo ¿no? Va a ocurrir algo muy duro... ...o algo muy complicado... ...entonces él empieza a recibir a través de... ...lo llamaremos... ...un retraso
1: de seis horas tal vez... ...¿eh?
0: (risa) A través de WhatsApp... ...una especie de amenaza de... ...o me pagas tanto... ...o cada 20 minutos voy a matar a un pasajero... ...entonces esa premisa... ...sencilla y tal está muy bien llevada y a un ritmo bastante vertiginoso que hacen que la película pues dura una hora y media larga que pase muy entretenida la verdad es que yo me lo pasé muy bien y, y es verdad que estamos hablando de un cine plano con un guión muy simple pero cuando está bien rodado los personajes encajan bien y todo rueda, como cine de entretenimiento funciona perfectamente y la verdad es que me llevé una grata sorpresa, también sale Julian Moore que hace aquí un poco de secundaria que también está muy bien Y dices que entonces todo pasa en el avión. Todo pasa en el avión, excepto la escena del inicio. Y también me gustó eso porque te imaginabas, ¿no? En el set de rodaje, pues que es una película en ese sentido barata, porque prácticamente todo sucede en lo que es la cabina del avión y está bastante bien llevado. Juega muy bien, pues con primera, con la parte del turista y obviamente en la cabina de piloto. y bueno, otra, una escena que a mí me gustó, por, eh, hay una pequeña lucha en el, dentro de un lavabo de, de un avión, con lo que eso conlleva de dificultad, esa escena está muy bien rodada, y, y es una escena, considero, hablando de cine de acción, pues que era bastante difícil, y, y lo consiguen muy bien, muy bien. Bueno. Una peli, ya os digo, para poder ver pasar un buen rato, sin pretensiones, pero que a mí me resultó muy, muy satisfactoria. Bueno...
1: Eh, lo mismo habrá que verla. Bueno, gracias. La verdad es que está interesante. interesante Bien, venga, eligen, Vamos a ver. Elígeme, eh, elígeme. El Gran Gatsby, el gran...
0: antiguas has puesto, sí. creo. No,
1: 1974. No. La película protagonizada por... Tenía dos añitos, por, imagínate. No por, creo
0: que la haya visto. La por Mia
1: Farrow y, y Robert Redford haciendo el papel de Jay Gatsby. La vi después de haber visto la película del año pasado, de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Karim Mulligan y Tommy Maguire... Que debo reconocer etcétera. que me
0: gustó, que, que claro. yo dije que no me gustaría y está muy bien
1: la película. Claro, yo, yo, así como van pasando los meses de esa película, así como voy pensando en ella, y además justamente descubrí el, el otro día en, en Spotify, no las canciones guachis que hay en la película, sino la banda sonora que está compuesta por el fantástico, y yo soy fan acérrimo, Craig Armstrong... Uh, después de escuchar la música y darle vueltas y leer un poquito uh, entiendo ahora por qué la película, tanto es la nueva como la antigua, tienen tienen las dos ese gancho que hace que, que te guste y es y ahora hablaré de ella ah, del gancho o de lo que sea ah, la cuestión, la película del 74 eh, quería la vi sobre todo por curiosidad, porque dices bueno he, vi, he visto una película de Bas Lurman sobre un clásico un, un, una historia clásica de, 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 ¿cómo es? de Fitzgerald no me sale ahora F Scott Fitzgerald y digo quiero, quiero ver un poquito a ver qué, qué, qué hay de inventado eh, por Baz Luhrmann y qué hay realmente un poquito eh, heredado de, de la historia o incluso de la otra película y me he sorprendido gratamente pero me he sorprendido ver que las dos películas eh, guardan una similitud brutal casi casi escena por escena ah sí claro donde Baz Luhrmann te coloca una canción de Fergie y una rave casi brutal en un palacio eh, en la película del 74 es una carpa, música swing y la gente bailando. Es decir, esas exageraciones a veces que tienen eh, son propias de, 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 la, de la casa de Bas Lurman. Pero aparte de eso, si sí es verdad que la, la, la película te cuenta exactamente la misma historia, los personajes, los personajes están cortados igual eh, y, y, y no hay nada alterado. Entonces, solo por eso, la verdad es que es muy interesante. Claro, por otra parte, hace que pierda interés de ver la antigua porque no me está aportando nada nuevo y porque la... Sí, veo a Robert Refor y a Mia Farro, todo lo que me digas, pero Quieras o no, la otra la tengo reciente. A Robert Refor en plenitud de sus facultades. La otra la tengo reciente, la otra es más vistosa, y entonces Quieras o no? pues como que está, sale un poquito descafeinada, pero no porque sea mala ni muchísimo menos, sino porque es que me están contando la misma historia. Lo cual me lo compré hace tiempo en inglés el libro, lo vi en Amazon por, por, un, por un euro para Kindle, y dije, venga, me lo compro. Y así como lo empiezo a ver, me doy cuenta de que, de que está el inglés que tú crees que sabes, y luego está el inglés literario, que cuando empiezas a leerlo, es, es imposible avanzar porque hay una cantidad de verbos que tú jamás habías visto y que sí, se utiliza en algún momento en, en inglés. Entonces, no sé si algún día voy a poder leer el libro, pero bueno, me quedo con eso. La película, y además, el otro día en Madrid se la recomendaba Jesús por, por el personaje y lo que simboliza Jay Gatsby. Para mí es uno de los mejores personajes que he visto en los últimos años eh, y cuando realmente te, te das cuenta de quién es él y de por qué él es así y qué es lo que quiere y qué es lo que busca, te das cuenta de que es la... la dejadme que utilice el verbo la cristalización de uno de los deseos más fuertes del ser humano no voy a decir cuál es pero el ser humano persigue constantemente ese deseo el amor no, eh... no. y está No. Y está... ahora luego cuando paremos te digo cuál es mi reflexión y está, bueno la mía la que está escrita por, todo lo... por todos lados no es que me haya descubierto yo algo pero bueno, quiero decir lo representa terriblemente bien y los personajes son riquísimos entonces, si a eso le das mayor o menor vistosidad y además es una historia justamente en pleños años 20 que, que hace que todo tenga pues, su, pun- su, su punto de glamour in- 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 imposible de quitar, pues eh, ya solo eso eh, hace, hace que, la, que, que la historia sea muy buena. La cuentas de una forma en el 74 funciona, la cuentas de otra forma en el 2013 y funciona. Tengo que pedir disculpas, estáis escuchando bastante más ruido que antes, pero ya es, que es 5 de julio. Y aquí ya nos moríamos de calor, estábamos ya sudando todos y era o quitarnos la camiseta y quedarnos en calzoncillos o uh, abrir la ventana. No me eh, Jesús no le hemos dicho nada, <risa> sí. nos hemos dado cuenta. Pero bueno, aquí lo tenemos, luego, luego os enviamos una foto. Así que mm, recomendable, tanto si no la habéis visto por la historia que cuenta y si habéis visto la nueva, por, por poderlas comparar y ver un poquito además el cambio de lenguaje eh, que se hace tan patente en, en, en estas comparaciones. Sí, lo
0: que, es lo que suele pasar con, con el cine clásico que yo tengo recuerdo de películas a esta peli, me encantó porque si ahora viera seguramente no me encajaría tanto, pero bueno ¿Tu última película, Tomeu? Bueno, mi última película es un clásico más, bueno, no sé si llamarlo clásico un mmm, clásico una forma. más reciente una película comedia romántica pues que, que vi por casualidad y la verdad es que me entretuvo ¿Cuál? igual que el primer día, Nothing Hill donde nothing, no, nothing, I mean, nothing Hill. Es verdad, no es Nothing, no, no está la H intercalada. Bueno, eh, bueno, guionizada por Richard Curtis, experto en la materia, dirigida por Robert Mitchell y, por supuesto, protagonizada por una pareja que encuentro que sí que, que, que dan bastante bien el pego, que es Julia Robert y Hugh Grant.
1: Me gusta, me gusta que... No es que esté... Tiene química, no, no, da el pego. Sí, era por
0: no repetir la frase, como lo he dicho tantas veces, digo, para no parecer tan... Bueno. Pero bueno, que la película está muy bien porque nos cuenta la historia de amor entre un personaje muy tímido, que esto lo borda, obviamente, Hugh Grant, y apocado con una estrella uh, del cine de Hollywood ¿no? y que entra por casualidad un día en una librería y a partir de ahí pues, surgen una serie de sí, 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 situaciones muy bonitas. La verdad es que la película mmm, me divirtió, está entretenida. Yo la recordaba, pero me recordaba sobre todo por la escena de, de ese secundario que aparece en calzoncillos, Ray... Rise Ifans, creo que se pronuncia así, y bueno, que lo vimos, por ejemplo, de malo en el Spider-Man 1, este tan bonito que os he comentado antes, y y bueno, recordaba esa escena, y el resto de la película, pues como comedia romántica, funciona bastante bien, además está rodada parte, bueno, parte o toda ella en Londres, y en ese famoso barrio que yo creo que a raíz de la película aún es más conocido, y la verdad es que está muy bien. Es una comedia que, que te mantiene con no sé, media sonrisa todo el tiempo. Funciona. Sí,
1: son esas comedias británicas que además casi, 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 casi evitan el típico nudo de todo va bien en la pareja hasta que de repente hay un malentendido que hace que te, te da, y al final Exacto, llega el reencuentro. No, no, no. Eh, en este caso, eh, hay unas cuantas comedias británicas que supieron incluso saltar, saltar ese nivel y llegar a un punto en el que te mantienen entretenido y contento durante toda la película sin tener que hacer el típico el típico enfado entre los enamorados. La es que en Aquí,
0: además del típico personaje secundario graciosillo, pues está, que me gustó mucho, toda esa parte de la familia de él, de, bueno, la amiga en la silla de ruedas y tal, esa parte aporta bastante a la historia y, y además los, está, está chula porque es un toque. Y el plus de que ella sea famosa y que...
1: Ese momento los amigos de Peter, ¿no? Es decir, ese sí, momento de, es hacer... de reunión de amigos que sí, está sí, muy sí, bien. Sí.
0: Que es uno de mis momentos favoritos, ¿no? Porque hay un momento en que todos cuentan, creo que era el peor momento de su vida o algo así. Y, y ella reivindica, ¿no? Como a la actriz famosa, como diciendo, tú no tienes ninguno y está muy bien, ¿no? O sea, sí, sí, sí. La verdad es que tiene momentitos la película que no solo se centra en lo que es la relación de ellos dos. No
1: lo recordaba y es verdad. Es, es un gran momento de la película.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos con una comedia romántica, ¿por qué no? Eh, Ay, perdona, tienes
1: razón. Sí, sí, sí. Falto yo. Bueno, aquí dejamos las películas de tope por aquello sí. de. Bueno, pues eh, yo voy a traer la película que queda, en este caso, que es eh, Delivery Man. No, no, has estado seis minutos ahora con, con Notting no me Hill. No, no, no me metáis prisa ahora, ¿eh? Ah. No me metáis prisa. No, no, la prisa te la da la hora. Bueno. No, tengo hasta ahí 18, yo estoy cubierto. Bueno, Delivery Man, una comedia de Vince Vaughn lo cual ya pues puede hacer que nos pongamos un poquito tensos porque este hombre es como que se, no se arruinó pero se, se encasilló muchísimo con estas comedias en las que hacía de, de hombre desastre, pero bueno, esta película hace de hombre desastre um, sin embargo es diferente No es una es, por suerte no es una comedia romántica, es una comedia romántica pero no de pareja, vamos a dejarlo así eh, aquí hay que decirlo, aquí se tradujo como menudo fenómeno Ahora entenderéis wow. por qué Aún tengo más ganas de verla. Entenderéis por qué, pero bueno, la, la, la premisa es sencilla. Eh, un día este hombre es un repartidor de, de carne, de la empresa familiar de carniceros que tienen. <coughs> y es un desastre, su vida va en banca, está en bancarrota, multas, olvidos, despistes, lo peor. Y ocurre que le llega un aviso de que por un fallo de la empresa a, a la que él donó eh, esperma. Cuando era jovencito, que lo donó esperma como 690 veces, pues hubo un fallo a la hora de asignar padres, tenían pocos donantes y es el hijo de 530 chavales jóvenes de Nueva York. De los 530, 110, 120 han hecho una demanda conjunta para saber quién es, pues, quién es su padre. El caso se vuelve famoso y él pues, eh, tiene que, durante toda la película, con el dilema de si se muestra público o no se muestra público. Eh, si hace público que es él el padre de todos ellos. Y mientras tanto eh, le van sucediendo diferentes cosas, como que de alguna forma le piden que sea más responsable y que acate eh, la, su vida de adulto. Tienes eso, a su vez la presión de, de qué es lo que va a hacer, a su vez él poco a poco va conociendo a los chicos sin que ellos lo sepan. De, 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 bueno, a sus hijos eh, digámoslo así y como que él va a iniciar un, un, una reflexión acerca de qué está haciendo con su vida y qué es lo que tiene que hacer quiero decir, está entretenida nuevamente, no es la típica comedia eh, romántica a la que nos tenemos acostumbrados y a la que Bisbaum pues, pues, también nos tiene acostumbrados eh, y es bastante entretenida O sea, eh, para gastarse la pasta en el cine, pues a lo mejor no para verla con calma en casa pues es entretenida, además se desarrolla en Nueva York para mí siempre es un plus y no caen demasiados tópicos y él está muy bien quiero decir, él hace su papel y no se excede ni tampoco eh, lo ves muy repetitivo en los gestos quiero decir, es una película entretenida eh, con un un punto de partida original el hecho de que él sea padre de 500 niños y, y de todo lo que acarrea Está bien, la puedes ver y está bien. A mí
0: precisamente eso me tiraba para atrás en la película, pero bueno, cada uno tiene... ¿El que te tiraba para atrás? 500 niños y no sé, me parecía... claro que, que no me apetecía, por eso, no sé, es una opinión,
1: <risa> ya está. <risa> vale. Bueno, pues eh, yo te digo que la película está a mí me ha entretenido no... más que la,
0: la de Anchorman porque le cierta similitud
1: más... dentro no, de lo que contabas no, no, no,
0: como no. un personaje gracioso y tal. Eh, no, no, la, no... no tiene
1: nada que ver, no tiene nada que ver porque Anchorman es un humor burdo y absurdo vale. y, esta, y esta no, esta es una comedia con con con, okay. con, con tintes digamos normales de, de comedia do, año 2013-2014, así que con, con calma, recomendable,
0: a ver, Muy bien. a ver qué os parece.
1: Muy bien, pues ahora sí, ahora sí. Ahora sí vamos a dejarlo. Ha sido un placer volver a grabar. Hacía tiempo que no grabamos y teníamos mucho mono. A ver si, si pronto ya podemos volver. La idea, como siempre, es en dos semanas y luego la realidad nos colocará a la frecuencia que, que se le antoje. Eh, y por mi parte nada más. Por supuesto, sé que nos lo merecemos y que tenemos ahí un silencio en redes sociales eh, merecido por, por haber olvidado un poco el podcast. Pero eh, estamos a vuestra disposición y tenemos muchas ganas de recibir vuestros comentarios, vuestras recomendaciones. Eh, poco cine a veces podemos ver y si nos recomendáis algo, así como nosotros también intentamos recomendar lo que, lo que hemos visto pues os lo agradezco. sí
0: yo, yo agradecería, y fuera coñas, un par de recomendaciones que hayáis visto de cine así más reciente por, por romper un poco esa, eso que estábamos diciendo de que se están estrenando pelis malas a ver qué peli os ha llamado más la atención de, estos últimos, de este último mes y tal y alguna recomendación pues para que nosotros también nos animemos a ver más cositas
1: Bien, mientras tanto, mientras no, volvamos a estar aquí, Eh, ya digo, nos tenéis accesibles de muchas formas y lo volvemos a decir, y hoy no lo hemos dicho dónde grabamos, pero aquí hay unas mesas fantásticas, hacen unos cafés de muerte y unas tostadas más ricas todavía, en el café Dos Terras, eh, que esto está, eh, para los que somos palmesanos, en la plaza del, del supositorio. O del obelisco. O del obelisco. Y para los que no seáis, los, los que seáis de Foravila, o, o incluso los que queráis buscarnos en Google Maps, esto es la Plaza del Cardenal Reich, con G final, en Palma. Eh, merece la pena. El café está. o sea, el, el local está muy bien, te atienden mejor y encima te sirven eh, un producto riquísimo. No es que hagamos la pelota, pero es que la verdad es que mm, estaba muy rico. Eh, nada, mientras nada. tanto arroba Tomeu 00 para Tomeu, arroba Ges Cortés para Jesús, arroba Café y Más para su afición por el café, arroba... ¿Algo más? ¿Qué quieres? Arroba, arroba, arroba arroba arroba. lo que necesites Esa es la de Bárcenas. <risa> <risa> y la mía... <risa> <risa> arroba G7 eh, y arroba 00podcast, 00podcast arroba gmail.com, www.00podcast.es, facebook.com barra 00podcast, y si nos buscáis en Google y ponéis 00podcast vais a encontrar ahí todo, porque no hemos ejer- ejercido nuestro derecho al olvido. De momento. De momento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.